0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Vamos aqui para mais um episódio, queridos ouvintes e ouvintas e todo mundo mais que nos escuta. Começando aqui, o meu nome é Augusto, vocês já sabem, e a convidada de hoje que eu vou conversar é a Camila Bahia. Ela é formada em publicidade e propaganda, ela tem mais de 25 anos de experiência na área de marketing e carrega uma grande bagagem atuando em grandes empresas nacionais e multinacionais. Ó, oh, eu já dei um pequeno resumo do com quem nós vamos conversar hoje. Seja bem-vinda, Camila. Tudo bom?
0: Tudo ótimo. Você entregou minha idade aí, né? Na hora que você fala assim, mais de 25 anos. Ai, ai, tudo ótimo. Obrigada.
1: Mas se você não falar assim, o pessoal não ia nem notar. O pessoal vai ficar fazendo conta, não? É que nem quando você chega na
0: casa e fala
1: assim, ah, não repara a bagunça. Aí o pessoal vai reparar.
0: Eu comecei a trabalhar cedo,
1: foi isso. É, exatamente, exatamente. <risos> Bom, então, pessoal, hoje nós vamos conversar aqui com a Camila Bahia. Ela, a gente vai conversar sobre essa parte dela de atuar no marketing de corredora, que ela também corre, gosta bastante de trilha, tem um monte de coisa para a gente descobrir aqui. E o início de tudo, Camila, é que eu quero que tu faça uma pequena apresentação para o pessoal aí. Quem é a Camila Bahia?
0: Bom, vamos lá. Primeiro que eu vou falar aquilo que você acabou de me dizer, não preciso nem dizer de onde eu sou, né? eu sou mineira, de BH, moro em São Paulo há bastante tempo, mas eu não perdi o meu saque, e como você mesmo disse, eu trabalho há muitos anos, mais de 20 anos é, com eventos, é, durante boa parte desses mais de 20 anos, aí, eu dediquei a minha carreira para a área musical, então, eu trabalhei é, com show business, com diversos artistas é, nacionais da música. Trabalhei bastante tempo com o Skank, trabalhei com a Cláudia Leite, com o Seu Jorge. É, viajei bastante esse nosso Brasil inteiro aí. E fiz algumas turnês com alguns desses artistas também fora do Brasil. Foi uma experiência super legal. Mas, num determinado momento da minha vida, eu migrei para a área de esportes. Foi quando eu fui trabalhar na Disney. No escritório da Disney Brasil, eu fiquei lá por seis anos e na Disney eu desenvolvi, organizei, é, eu como gerente de eventos, as corridas Disney no Brasil. Então, é, quem se lembra aí, entre 2015 e 2017 a gente fez bastante prova, é, muito aqui em São Paulo, Rio, a gente fez também em Goiânia, Brasília, até em Manaus, provas é, de. de franquia de, de Pixar, Disney, a tinha, tinha Disney Magic Run. E, e a corrida da de princesa,
1: franquia, né?
0: A de princesas, Star Wars e Marvel. A gente fez uma corrida incrível de Marvel, essa é a minha preferida, a paixão por essa prova, um desafio que a gente fez muito legal. Foi onde tudo começou, é, o meu mundo aí de profissional na corrida. Rapidamente aí falando. Tem muita história para contar aí, viu? Porque senão eu vou começar a falar aqui e não vou dar tempo nem de você me perguntar. É, eu vou
1: fazer algumas perguntas básicas e daí você vai, vai falando. O que me importa é, 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 é o convidado falando. Vamos lá. O, o esporte na, na tua vida, na parte do trabalho, tu falou aí, mas assim, é, praticar essas coisas, tu praticou ele já desde a infância? Como é que é a, a tua relação com esporte e corrida?
0: Eu pratiquei diversos outros esportes durante toda a minha infância, adolescência, mas a corrida mesmo eu comecei em 2006. E eu comecei correndo lá em BH, é, lá é, assim, tem uma região de Belo Horizonte que a gente chama de, galera conhece a Lagoa Seca, lá no Belvedere, que é onde fica a maioria das assessorias de treinadores. Então eu comecei treinando ali e fazendo provinhas de 5K, de 10K, é, fiz diversas vezes a volta da Pampulha. E aí eu vim algumas vezes para São Paulo para poder fazer São Silvestre. Fui aumentando minhas distâncias para o 21, para Maratona 42, até que eu conheci a montanha. E aí é aquilo, que falam que depois que você conhece a montanha, tchau asfalto. Hoje em dia eu faço provas de asfalto, só as provas que eu tenho mais afinidade, assim, que eu vou mesmo para me divertir. Mas eu gosto mesmo de montanha e hoje em dia eu faço mais ultramaratonas. Então eu gosto de longas distâncias, eu não me preocupo com performance, com pace. Já peguei alguns pódios, porque eu já dei algumas sortes. Assim, já dei sorte, não foi nada porque eu era tipo, muito boa. Eu já dei muita sorte, mas eu gosto bastante de montanha e já fiz diversas provas. Assim, sou apaixonada pela corrida e é muita sorte poder trabalhar com corrida também.
1: É, porque eu tava. Vendo, então, assim, tu começou a correr, vamos dizer assim, por um hobby, esporte e tal, só que você nem tava pensando em envolver isso. Tu tava lá viajando com os artistas, fazendo as coisas, você nem pensava em trabalhar com exato, isso. Exato,
0: né? exato. E num mundo totalmente diferente, porque viajando lá com os artistas significa trocar o dia pela noite, né? A gente, basicamente, no show business, é, a gente dorme de dia, né? E fica madrugada acordada. Então eu sempre levei, eu tentei levar é, treinos assim é, nos horários alternativos. E mas eu, eu, eu tive um foco maior mesmo na corrida, de fato, quando eu saí do show business, quando eu saí desse mundo da música. Quando eu entrei na Disney é, foi é, foi quando eu comecei a correr meus as primeiras meia maratonas e em maratonas, inclusive as da Disney lá nos Estados Unidos na Flórida porque eu tinha facilidade por ser funcionária eu tinha facilidade algumas facilidades e, e foram minhas primeiras assim né quando eu comecei a aumentar minhas distâncias e foi muito legal porque é, foi como quando eu de fato comecei a colocar foco no esporte e também poder trabalhar com esporte, né, assim, meu, minha maior experiência, é, nem se fala, né, a Disney é maior empresa de entretenimento do mundo, é, a gente aplicava aqui no Brasil todos os conceitos, né, Disney e, e enfim, é, nas provas, então quem participou, lembra, eles ainda estão fazendo, sei que agora eles estão até com uma corrida virtual, o ano passado eles fizeram uma presencial, é, mas naquela época foi um boom mesmo assim de provas, a gente fazia bastante prova e conseguia trazer a experiência Disney para o Brasil, foi muito legal.
1: Na Disney, você entrou quando? Quando é que você foi para a área do esporte na, na, no teu trabalho? Foi 2000 e...
0: Cara, eu entrei na Disney, na verdade, eu trabalhei na Disney em dois momentos, assim. Primeiro eu entrei e fiquei durante dois anos lá fazendo gestão de, gestão da, de carreira dos atores e apresentadores dos canais. Que a Disney tem alguns canais no Brasil. E na época a gente tinha. A Disney tinha em torno de 30 atores e apresentadores. Então eu cuidava desses meninos. Ah, que coisa é... É, e foi quando eu ali comecei, de fato, né, com a corrida, fui fazer a minha primeira meia-maratona, depois fui fazer a minha primeira maratona lá fora. E aí eu sa saí da Disney e fui trabalhar com a Cláudia Leite, na XYZ, uma empresa que você citou aí, e, e, e depois de dois anos eu retornei para a Disney. Nesse meu retorno para a Disney, eu voltei para essa função, de cuidar dos atores dos apresentadores do cana dos canais, mas eu acumulei uma outra função que, como gerente de eventos no Brasil. Então, dentre diversos eventos que a gente realizava, as corridas eram um, um, um carro-chefe de eventos da Disney nessa época. E foi quando, de fato, eu assim, acumulei essa minha experiência profissional aí e comecei a. Fiz o desafio do Dunga, a Disney muito legal. Fiz o desafio do Dunga. E, mas quando eu saí da Disney, é... nossa, é tanta história, né? Eu saí da Disney, o que, que eu fui fazer, meu Deus do céu? Eu fui trabalhar na Dream Factory no Rio de Janeiro e fui cuidar da Maratona do Rio. Então Ai, a edição verdade. 2019 da Maratona do Rio eu gerenciei e foi muito especial foi um ano onde a gente conseguiu criar um monte de coisa, assim, trazer bastante mudança para a maratona, e de uma certa forma eu levei um pouco da experiência mesmo, não minha experiência profissional, mas do, do, do conceito de experiência para a prova para a Maratona do Rio. Então, assim, muita coisa que eu fazia nas provas da Disney, como conceito, eu acabei levando para a Maratona do Rio, foi um ano bem especial, esse ano de 2019. E, coincidentemente, foi o um ano onde eu, quando eu descobri a montanha, assim. Então, saí do asfalto e comecei a correr montanha.
1: Então, tu ficou aí uns 10, uns 10 11 anos correndo só no asfalto até ir para as trilhas e descobrir a montanha?
0: Correndo só no asfalto e, e aí foi quando eu fui para a montanha. Eu fui... No meu primeiro ano de, de montanha... É, aí eu mudei de, tre né, de treinador, né, porque quando você sai do asfalto para montanha, tipo, muda completamente a vida, assim, né?
1: Desde sempre tu correu com treinador? Como é que foi esse teu início aí? Que tu começou em 2006, né? A corrida em 2006 era é uma coisa.
0: Eu treinava com o Urbano, um super treinador lá de BH, muito conhecido, um senhor, assim, tipo, muito foda, atleta de ponta. Um, um, um... maravilhoso, eu comecei a treinar com ele lá, aí depois eu passei por algumas assessorias aqui em São Paulo, e até chegar na assessoria que eu tô hoje, a minha treinadora, ela é muito focada em, em, em montanha, e foi quando eu mudei, assim, porque você muda não só para montanha, muda tudo, né, muda o tênis, muda o né, muda o relógio, você começa a adquirir outras coisas, acessórios, né, a mochila, aprender, né, outras coisas, muda o ritmo, né, de vida, muda tudo, assim, e, e assessoria mudei também, mudei meus longos de sábado para outros lugares, é, mas sou muito feliz, sou muito apaixonada pela montanha, fiz algumas provas muito legais, eu fiz o El Cruce em 2018, e foi uma experiência incrível, que eu pretendo voltar, Ano passado fiz uma prova muito legal na Chapada, ultra, uma ultra na Chapada Diamantina, então, maravilhosa.
1: Então você gosta da trilha, das montanhas e gosta das longas distâncias, pelo que eu estou vendo, né? O negócio ah, eu, é. Longe.
0: É, eu, eu me encontrei nas, 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 nas longas distâncias, assim. Eu, eu, é aquilo que eu falei no início, né? Para mim eu, eu não eu foco muito em performance, em assim, ser rápida. E na montanha você não tem isso, né? Na montanha é, tem os, seus, os momentos né, de subida, que é meio trekking, é óbvio. Eu gosto muito de descer, eu gosto muito de descida. Eu desço, como diz lá em Minas, igual água na enxurrada. Eu não tenho medo nenhum da descida. Isso aí, pois, é importante
1: na trilha, né? Tu não tem medo de descer, porque não, aí eu é. quando corro, eu tenho medo de voar devagarzinho. Não, o pessoal vem correndo assim, passa direto voando.
0: Cara, a trilha é o seguinte, quanto menos medo você tiver, mais você vai conseguir aproveitar, pois é. porque você tem que conviver com o ambiente, né? com, com vegetação, né? Com, com animais, com bicho, né? Eu, a gente pegou um enxame de abelha numa prova que eu participei aqui em São Paulo um ano, foi meio que um teste para o para o cruce, nossa, mas você tem que conviver com essas coisas, assim, né, e eu, é o que eu acho legal, e eu acho legal, é, o que eu gosto muito, assim, das corridas da corrida de montanha, eu tem uns momentos que a gente se vê, assim, no meio de um nada, e é uma plenitude, assim, se de repente você olha para frente, por atrás, para o lado, não tem ninguém, tá só você no meio do mato, respirando a natureza, eu, eu, eu sou apaixonada. Eu tinha vários planos esse ano de provas, né, que foram canceladas e eu treinei durante a pandemia, dentro de casa. Você acredita que eu fiz uma meia maratona dentro do meu apartamento?
1: Mas na esteira ou correndo? Não eu...
0: correndo, meu apartamento tem 40 metros quadrados.
1: Deu algumas 5 mil voltas, <risos>
0: Eu fiz 21 quilômetros em 3 horas. Ah, Camila, por que você fez isso? Ah, você corria risco de lesão e tal. Cara, corria risco de lesão. Por que eu fiz isso? Sem assim, N motivos, assim. Eu quis eu mesma me superar. Eu fui aumentando distâncias. Eu tenho um grupo de amigas que a gente é super unida. Que a gente treina junto. E a gente super se ajuda aí nessa pandemia. A gente é, ficou muito junta treinando né cada uma na uhum. sua casa é, mas a nossa profe... nossa treinadora é o make é outra crazy né ali então ela ajudava a gente bastante mas teve um sábado longo aí treinava de mochila tá dentro de casa com água hidratação
1: ah, é? gel, não, não. Tudo,
0: certo. Ah, tudo planejado como se eu tivesse na montanha viseira Aí você
1: colocou umas cadeiras no meio do caminho para pular e tal? Não.
0: É um apartamento de 40 metros quadrados é minúsculo. Meu apartamento <risos> é minúsculo. É onde eu estou aqui, inclusive, tem um sofá aqui encostado na parede, mas eu ia da sala para a cozinha, da cozinha encostava na perto da cama, voltava, tem uma varanda, chegava na varanda e dava uma respirada. Durou três horas, eu fiz ok, mas antes, obviamente, eu vim fazendo, né? Aumentando progressivamente esse ritmo. Mas eu treinei bastante durante a pandemia, dentro de casa. Teve um dia que eu saí para correr. Eu, eu fiz muitos desafios virtuais, aí a gente vai chegar né, no meu trabalho de hoje, na Run Heroes. Mas é, eu fiz muitos desafios virtuais em, desde quando tudo começou desafios de fora, eu não participei de nenhum aqui no Brasil, então eu fiz todos, quase todos os desafios virtuais da Maratona de Nova York, por exemplo, teve um que era de 5k, eu desci um dia para fazer, isso foi mais ou menos em fim de maio, início de junho,
1: uhum. e
0: quando eu voltei, eu desci para fazer aqui embaixo na minha casa, quando eu voltei, eu entrei no elevador na minha casa, no meu prédio, é, mora muito médico, eu dei de cara com uma menina com a roupa da Samu. Eu tava lá, toda suada, né? Endorfinada. Ela tava com uma cara, assim, óbvio, né? Acabada. Eu fiquei Sim. muito mal, assim. Eu, eu... Foi a única vez que eu saí pra correr e fiquei bastante tempo dentro de casa, até conseguir sair. Hoje em dia eu tô indo em Poeira treinar durante de... semana. Final de semana eu saio sozinha, na rua e tal. Mas eu custei a sair de casa.
1: Esses treinos que você fazia em casa, era só corrida ou era tipo musculação também, esses fortalecimentos?
0: Não, fiz muito fortalecimento, é. muito. No início, então, muito funcional, né? De levinho, muito funcional, fortalecimento, como eu nunca fiz na vida, porque eu odeio musculação. Uhum. E, eu, e eu tô fazendo bastante. Os meus pesos, ó, eu tenho, meus pesos são... Porque eu também não comprei nada, né? De equipamento, nem nunca tive e nem comprei porque é super caro, mas meus pés é duas, dois galões de cinco litros, um, hum. um de quatro e meio, um de três, umas garrafas de água can, de sanitária que eu enchi de água de um litro, é, como eu me virei, como eu tenho me virado, feito até hoje, assim.
1: Das distâncias aí de corrida e tal, então, tu já fez no asfalto, provavelmente, tu já fez todas, chegou a fazer maratona no
0: asfalto? Fiz na Disney, eu fiz up hill, o ano passado, fiquei bem mal. Que eu, nossa, eu passei muito frio, mas completei a prova e tal. A prova maravilhosa. Meu Deus, aquela prova é muito foda. Assim. Não sei se eu voltaria, não. É bem desafiador. Bem desafiador. É aquelas coisas, tipo assim, eu já fui uma vez, eu não vou voltar, não. Tem um monte de gente que repete, né? Mas eu falo isso, mas eu, 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 esse ano que vem, eu já fiquei sabendo que vão ter várias novidades da Pirril. Pode ser que eu... Faça uma delas aí. Mas eu fiz... Qual outra? Ah, eu fiz Paris. Fiz a maratona de Paris, maravilhosa. E não tive vontade de fazer mais nenhum major tá? e tal. Nunca tive vontade de fazer nenhuma dessas provas. Meu sonho é ir para o TMB, Mont Blanc, para poder fazer né, a Copa do Mundo do, do Trail, Run. Então, eu, eu já participei de uma, um sorteio. É super difícil. Você tem que acumular vários pontos, né? E não, 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 não tem somente elegibilidade de pontos, tem que entrar em sorteio. E é super difícil o sorteio. Então, eu tentei para 2020 e não rolou. Para 2021, não sei como vai ser, porque, como a prova não aconteceu, né? E, mas eu vou tentando aí até o ano que eu conseguir. E é o meu sonho, assim. Meu projeto de vida é, é essa prova.
1: Ah, e então, no asfalto, tu fez todas nas trilhas, como é que é? Tu, já, tu começou fazendo distância curta, longa, hoje tu gosta de fazer essas de 50, ah, 60?
0: Trilha, comecei com 12K, a Indômit, Pedra do Baú, eu comecei a correr em São Bento, só cair, foi onde tudo começou, um amigo uma vez me falou, Camila, você tem que correr, você tem que participar dessa prova, que ela é maravilhosa, ah, mas eu só com asfalto, eu fui, fiz o um percurso com um local que me ajudou, um amigão que eu fiz lá, um cara que mora na cidade, e ele tava eu cruzei esse cara na, na, na rua, assim, Alessandro, ele tava todo a caráter, eu falei, ô oh, moço, você tá indo fazer trilha? Ele falou, tô, eu vou fazer o percurso de 12K da Indômiti, eu falei, ah, não acredito, eu queria ver como é, você pode me levar? E aí acabou que ele me levou, eu fiz os primeiros, meus primeiros 12K da vida, com tênis já falta. E a gente foi trocando ideia e tal. A gente fosse ter amigo. Depois eu voltei para fazer a prova. Fiz os 12K nesse ano. Nos outros dois anos seguintes, eu aumentei minha distância para 21K na mesma prova. E nesses dois anos depois, eu peguei pódio nessa, nessa prova. É, e o ano que vem, eu já estou inscrita. É, é a prova que eu mais... Eu apaixonada demais. Primeiro que eu sou apaixonada pela cidade. Sabendo o sapo sabe, cair, para mim, é o tipo, meu lugar na vida... E essa prova ela é muito incrível, a Indomit de pedra do baú. Eu vou para 35. A minha distância preferida lá é o 21, mas eu vou para 35. Então eu nunca fiz uma distância de prova, uma distância intermediária entre o. Os... Eu pulei do 21 para o 53, que foi a chapada.
1: A maior que você já fez na montanha então foi 53?
0: Foi 53 na chapada. É, mas eu fiz o, o, o El Cruce, né, só que o El Cruce são três dias, né, deu 103 quilômetros, mas é uma média de 30, 40, eu acho que o, no, o dia que deu mais foi, 40, foi 40, 38, assim, então, mas são três dias seguidos, né, não é de uma, de uma vez só, né, como diz lá em Minas, vezada só, né. É, mas o ano que vem, esse ano eu tinha é, a La Mission para fazer, a KTR Campus, outra prova também, as duas seriam distâncias intermediárias, a La Mission eu ia fazer os 50 e a KTR eu ia fazer 36, acho que lá é 36, e, mas são provas que eu vou fazer o ano que vem.
1: O Gabriel Lima comentou aqui no chat, eu queria ver contigo, ele falou, a mudança para a montanha também reflete no bolso. Mas assim, é, quando tu mudou para a montanha, é, tu notou que teve que adquirir, aumentou teu curso de inscrição e tal, ou tu conseguiu... Aumentou
0: demais, sobre... aumentou demais, gente, mas ao mesmo tempo, na proporção que aumenta, assim, também você não faz tantas provas como você faz o asfalto, você faz muito menos, Será que não solta. compensa daí a cara? Tem provas que são bem mais em conta na montanha, tem várias provas legais que são mais em conta, mas realmente as provas de montanha elas são mais caras. E assim, eu como organizadora de provas, eu entendo elas serem mais caras. O público, é, o, né, o contingente, eles, é um número menor de pessoas. Né? Você tem que oferecer uma estrutura muito legal. Você tem que oferecer uma estrutura... E eu sou psicopata da segurança. tá? A primeira coisa que eu faço numa prova que eu estou inscrita, eu nem conheço organizador nem nada, mas na Chapada mesmo, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui conhecer o hospital da cidade. Eu tenho um histórico, eu, eu, eu já fiz, eu já tive um problema cardíaco, eu já fiz uma doação cardíaca.
1: Ah, é verdade.
0: Isso aí é uma outra história, né? Que eu fiz em 2017. Mas assim, eu corrigi uma arritmia cardíaca que eu tinha, nunca mais aconteceu nada. Então, de fato, eu sou bem preocupada com isso, mas eu também, como já participei de muita organização, eu sei o que pode acontecer, o que não pode e como são as estruturas médicas das provas. É, as boas e as ruins. Lá na Chapada, então, a primeira coisa que eu fui, fui <risos> eu fui visitar o hospital para ver como era. E depois eu fui olhar, muito psicopata, meus amigos falaram que ah, não estou acreditando, eu fui olhar se a ambulância era UTI ou não, porque você pensa bem, para chegar na Chapada, lá em Mucujê, são 8 horas, a gente viajou oito horas de ônibus de Salvador, se acontece alguma coisa, ou é helicóptero, como é que você sai dali, se você não tiver uma estrutura de atendimento? Mas aí, a estrutura da prova é sensacional, é um tipo da prova. E eu vejo muito, Eu até uma vez eu falei em algum painel que eu participei com um organizador de corrida, que eu achava que devia existir um selo de segurança emitido, assim, para aquelas provas, é, que essa prova ela é certificada, pode confiar que essa é uma prova que você pode fazer, porque, numa boa, tem prova que a gente vai, que você não procura saber esse tipo de coisa, você tá lá no meio do nada, como você vai sair do meio do nada? Se não tiver um atendimento, né? se não tiver uma estrutura de helicóptero. Eu, eu, eu fico muito atenta assim, nessas coisas, mas respondendo aí, de fato, aumenta o custo. Né? Aumenta o custo com equipamento, mas os equipamentos são super duráveis. E eu, eu acho que a alegria compensa, a felicidade compensa.
1: Isso que tu falou, que o pessoal não olha, realmente, é, pelo menos eu corro a maioria no asfalto e tal, e trilha, mas eu nunca me preocupo assim, ah, será que tem ambulância, será que tem coisa... Isso aí às vezes pode parecer meio paranoico, mas na verdade você tá vendo que vai que não tem uma ambulância, vai que não tem helicóptero ali, daí a pessoa já fica pensando, né, se a pessoa já tem algum histórico, coisa assim, e mesmo que não tenha, tu pode ter algum problema e tu pode precisar. Então, se tu eu, não conhece... Ninguém,
0: está, ninguém procura saber essas coisas. A primeira, prova, a primeira prova que eu participei quando depois que eu fiz a ablação é, ó, eu fiz a ablação em 2017 em agosto, eu estava inscrita para os 21K de Noronha uhum. que era em dezembro início de dezembro
1: tu já estava fazendo trilha quando fez a ablação?
0: 2017 já tinha feito uma prova só essa, essa de, 20, de 12K e aí eu me inscrevi nos 21 de Noronha e aí, mas aí eu tive que fazer a cirurgia, e a cirurgia foi em agosto, eu fiquei liberada em outubro, aí obviamente não ia dar para fazer os 21, eu mudei para os 8K, eu fiz, só que obviamente eu procurei saber tudo, tudo, como era a estrutura, se precisar, como que sai de Noronha? Você tem que saber, gente. As pessoas não preocupam com essas coisas assim. Como é que sai de
1: Noronha se precisar?
0: Ah, você sai de você, sai, você sai de avião. Tem toda uma estrutura. A prova tem uma puta estrutura. É
1: por isso que essas provas são cara, né? Porque se a pessoa, se a organizadora que se preocupar com as casa? coisas, ela vai ter tudo
0: isso, né? Cara, Rio ano passado, é... helicóptero lá em cima. Porque se acontece alguma coisa lá no alto da montanha, como é que você sai de lá? Eu olhei se tinha helicóptero, eu conheço o organizador e tudo, mas eu, eu, eu olhei se tinha helicóptero ou não. A da Chapada também fui lá checar, eu nem conhecia, aí no final da prova eu fui lá parabenizar. Foi, falei, olha, não lembro o, o nome do organizador, mas eu falei, olha, eu também organizo corrida, você está de parabéns, a estrutura, porque fora isso, não é só isso, né? brigada no meio do, 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 do percurso. Pô, você vai fazer uma prova de 50, quilômetros você fala lá no meio do nada. Como é que a pessoa vai te achar se você tiver alguma coisa? E aí, tem muitas provas legais, mas eu vou te falar, tem muita prova que não se preocupa com segurança. E aí, você entende a prova que é mais cara, a prova que é mais barata...
1: A trilha até justifica bastante isso, porque tu tem que fazer essas coisas e tu tá longe de tudo. Quando você faz, por exemplo, uma, uma maratona no Rio, tu precisa de tudo isso, mas se precisar, vai ter um hospital ali mais perto se precisar ir, né? Agora, se tu tá lá em Fernando, Noronha, para tu fazer uma mudança toda, você, pô, dá um, vai dar um trabalho, é um custo todo enorme.
0: O, o é Cruze mesmo é incrível. Nossa, A gente, o primeiro dia do Cruze, eu fiz, eu fiz em 2018. O primeiro dia a gente subiu no cume de um vulcão. É, pegamos neve e tudo tinha atendimento você passava por posto de atendimento no meio de helicóptero sobrevoando o tempo inteiro assim então se acontece alguma coisa você tem segurança de e aí tá essa toda essa questão aí é, eu prefiro pagar escolher uma ou outra prova mas pagar pagar um pouco mais caro e saber que eu vou ter uma hidratação legal imagina se não tem hidratação numa prova na Chapada Diamantina no meio do calor Faz um calor lá, Henrique. Não... Vou te falar, você não acredita, não. É surreal, surreal o calor do lugar.
1: Esse daí, qual surreal. estado a Chapada?
0: A Chapada de Amantina, na Bahia.
1: Ah, então tá. É quente.
0: É calor. E agora é outubro, novembro, se não me engano. Essa época assim, do ano, tá muito calor. E é engraçado, é calor de dia e fria à noite lá.
1: Frio na Bahia? Maravilhoso,
0: Tem... maravilhoso. É. Mas é maravilhoso, o lugar também é maravilhoso. Bom, mas aí a gente chegou nas corridas virtuais esse ano, né,
1: em? Ah, você fez alguma esse ano? Como é que tá? Porque, assim, eu particularmente vou dizer que eu não, não vejo, eu não consigo ver muita graça nelas. Eu, não fiz, eu só fiz meus desafios pessoais aqui na esteira que tá aqui atrás de mim, mas, assim, eu não me, não me encantei por nenhum, assim, de dizer, ah, vou fazer um desafio virtual, sabe? Eu, o pessoal faz bastante para se motivar, não é?
0: Então, eu também sou suspeita porque eu virei a viciada dos desafios virtuais. Eu sou aquela que não perdoa, que chama os amigos, que eu tô falo, gente, cê vai, vocês vão, vocês vão comigo, vocês vão comigo. Eu comecei fazendo isso, esses que eu te falei, né? Os de, da Maratona de Nova York, eles lançaram vários desafios. Eu entrei em algumas plataformas. A própria UTMB, o Ultra Trade Mont Blanc, que é essa, esse, né? Para que eu sonho em fazer, eles lançaram vários desafios é, virtuais. Eu participei, eu fiz o de 50K, eu fiz o de 100K. Então, tinha uma janela para você fazer ali, né? Aconteceram diversos outros, a corre e virtual virtual, é, eu só acompanhei, eu não fiz nenhum desafio virtual é, aqui no Brasil, dessas provas pagas, todos os desafios que eu fiz foram desafios gratuitos, ah, e é onde bom. eu participo, eu <risos> um para poder me motivar de verdade, assim, então, é, eu dei meus treinos para cumprir esses desafios, e, e eu fui experimentando muitas plataformas, me inscrevendo em muitos desafios e experimentando muitas plataformas. Todas as plataformas onde o meu relógio sincronizava diretamente com a plataforma. Então, nenhum desafio que eu participei era desafio que eu tinha que mandar a foto do meu relógio. Então, todos eles eu, eu sincronizava, automaticamente o tempo subia. No início de julho, é, a Lani Heroes chegou no Brasil e aí a gente vai falar, né, porque hoje é, né, a plataforma é onde eu tô trabalhando, né, eu sou gerente Brasil da Running Heroes, estou super feliz com, esse, com, com o trabalho, é, mas antes mesmo de ser, né, de gerenciar a plataforma, eu era uma usuária, então, quando a plataforma, ela chegou no Brasil, foi bem no início de julho, ela já chegou com alguns desafios do Hill e do Xterra, é, desafios virtuais, gratuitos. eu participei, Participei no primeiro final de semana, participei no segundo final de semana e fiquei enlouquecida. Falei, gente, é uma plataforma que é que tem provas, são provas brasileiras, a gente está falando com um brasileiro aqui, brasileiro participando e, e com essa tecnologia de sincronização. E, e continuei participando ali, vendo, me motivando e tal, até que em agosto eu recebi um convite, a Running Heroes é uma plataforma francesa, eu vou contar um pouquinho da história aqui para você. Não sei se você já chegou a baixar. Se você não baixou, depois que a gente terminar essa conversa, você vai lá e baixa. Para você me baixar e depois me contar o que, que você achou.
1: Mas a Lone Heroes é uma
0: plataforma digital. É uma startup francesa. Na verdade, a startup chama Sport Heroes. É, que na, nasceu na França em 2014. Ou seja, eles são pioneiros. Há bastante, quase sete anos eles fazem desafios virtuais no mundo digital, conectando usuários e conectando marcas. Então, não é uma plataforma que nasceu, no momento de pandemia, como uma solução para provas é, físicas, né? Ao contrário do que parece, assim, que até eu mesma achava. Falou, nossa, inventaram um negócio. não, eles existem há muitos anos. A Sport Heroes, ela tem vários braços digitais. Então, tem a Run Heroes, que é de corrida, a Cycling Heroes, que é de bike, a Swim Heroes, que é de natação. E a Sport Heroes, que é uma plataforma corporativa. Sabe esses clubes de corrida é, que existem dentro de empresas? Onde as empresas né, é, estimulam os funcionários a participar, a fazer atividade física? Ela funciona exatamente como um app para isso, para conectar colaborador e, e, e empresas. Né? Aqui no Brasil, a gente tem hoje só a Running Heroes, e todos esses, esses, esses braços de serviço que a gente chama, né? Eles estão disponíveis em diversos países. Então, tudo começou na França. Da França foi para o Reino Unido. A gente está também na Austrália, Nova Zelândia. Chegamos no Brasil esse ano. Existe muita confusão, assim, né? Do que, que é a Heroes? Porque a galera está muito vendo a Run Heroes, porque hoje a gente está com essas duas marcas que eu falei de eventos, que é o XTR e o Rio, e a gente está também com a, a, a prova oficial da Maratona do Rio e diversos desafios virtuais, como aquecimento que a Maratona do Rio vem fazendo. É, então, é, tem muita gente que pergunta, ah, mas o que é, de fato, Run Heroes? né Eu vou te falar o que a plataforma não é e o que a plataforma é, tá? Então, a gente não é uma tiqueteira. Então, a gente não é um site que vende provas e de desafios virtuais. Você nunca vai entrar dentro da Run Heroes e vai achar lá um monte de, de, de prova, das provas que a gente conhece até com nomes é, famosos de prova no Brasil e, 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 e provas de outros conceitos, né? Porque hoje em dia a gente vê muito em diversas tiqueteiras, né? Que são os nossos parceiros, inclusive, ticket agora, minhas inscrições, ativo. Todas essas tiqueteiras você entra, tem lá um monte de prova que você pode escolher virtual. A gente não é isso, é, a gente também não é um organizador de prova. Né? Então, assim, a gente não é uma empresa que organiza provas, a gente até pode, consegue desenvolver para alguns clientes, alguns serviços, mas não é o nosso core business, assim. A gente funciona, a gente, a gente se intitula mais como uma rede social, a gente vê os nossos usuários como uma comunidade. E a gente vê a plataforma como uma extensão de relacionamento das mar para marcas. Então, o que, que a gente tem dentro da Run Heroes e o que, que o público vai começar a ver muito dentro da Run Heroes? Hoje, é, a gente está abrindo espaço para que essas provas que eram físicas, que aconteceriam fisicamente é, e que estão agora acontecendo no mundo virtual, a gente está abrindo espaço para essas provas. Então, sim, a prova da Maratona do Rio, que era em junho, vai acontecer agora em outubro, está lá na plataforma. É, a Uphill que vai acontecer em dezembro, está lá na plataforma o Exterra, com todas as etapas do Exterra também estão na plataforma, a gente vai receber mais algumas provas, assim mais um número muito restrito de provas que vão entrar na plataforma, e a gente vai receber sempre muitos desafios gratuitos, e muitos desafios de marcas. A gente fez um desafio, por exemplo, só para citar, em agosto com a Mizuno, um lançamento de um tênis, onde a gente convidou toda a comunidade a correr 10 quilômetros e os 10 primeiros, cinco masculinos e cinco femininos, ganharam tênis, foi o Mizuno Sky 4 que eles lançaram. Foi um desafio muito legal. A gente vai criar um outro para Mizuno, tem diversas marcas que vão lançar desafios agora na plataforma e é o que, e é o que a galera sempre vai ver lá dentro. Principalmente, é, um dos pilares da Run Heroes, causas. Então, a gente constrói muito com ONGs e com instituições desafios é, temáticos, é, é, ajudando causas humanitárias, ambientais, causas sociais. A gente criou um desafio muito legal e que a gente quer muito contar com a participação de muita gente para ajudar é, as queimadas no Pantanal. Então, é um desafio onde a gente vai convidar a galera geral para poder correr, juntar, a gente até com uma meta de 100 mil quilômetros, e a página do desafio tem um contador que vai mostrando quantos quilômetros a gente está conseguindo atingir, e a gente vai ajudar, pedir que as pessoas contribuam caso elas queiram, é um desafio gratuito, todo mundo pode participar, mas quem quiser doar vai poder fazer uma doação para um instituto chamado Instituto Homem Pantaneiro, que é um, uma galera muito forte, assim, muito capaz, que está conduzindo as brigadas civis que estão combatendo o fogo no Pantanal. Então, esse desafio, que vai chamar a hashtag Corra Pelo Pantanal, é, é um exemplo do que a gente vai muito fazer na plataforma daqui por diante. Eu estou muito feliz com esse trabalho, de novo, né, trabalhando com o que eu gosto de fazer. Eu mesma experimento a plataforma. Né, todo dia eu estou lá participando os desafios. Vejo o que funciona, o que não funciona. Você trata de baixar, viu? iOS e Android. Eu
1: estava lendo aqui. Ó. O Running Heroes é um site e app gratuitos que o recompensam ao oferecer descontos e prêmios exclusivos para os inscritos. Não importa se você corre pouco ou muito rápido ou devagar. O Running Heroes garante que você terá oportunidade épica e concorrerá a prêmios incríveis. Aí eu estava vendo aqui como é que funciona enquanto você falava, é tipo, eu corro, daí eu ganho uma pontuação por determinado quilômetro, daí se eu posso trocar por descontos ou produtos, é isso?
0: Exatamente. A gente é uma plataforma gamificada. Como funciona? Você entra, se cadastra, é, a primeira coisa que você tem que fazer quando você se cadastra na plataforma é sincronizar seus, seu, seu relógio GPS ou seu aplicativo então a gente, a gente sincroniza com praticamente, assim, cara quase 90% de todos os relógios e aplicativos Garmin, Polar, TomTom, -tom, Sunto todos os aplicativos de marca, Nike Runkeeper, Tasc, né da Adidas, da Asics, Decathlon Coach é, é, MyNap Armour, diversos com o Health, né, o Saúde do iPhone, então a gente tem uma gama assim bem ampla de aplicativos e relógios que a pessoa pode sincronizar, e aí tudo que você faz, todas as atividades que você faz usando o seu relógio ou o seu aplicativo, vão entrar para dentro do seu painel de controle e você vai visualizar ali hoje o Enio correu 10k ganhou 20 créditos Hoje o Enio fez musculação, porque você usou seu relógio e marcou seu tempo ali na da musculação, ganhou X créditos. Você vai acumulando créditos, vai também participando dos desafios, toda essa questão dos desafios que eu contei, que tem uma página lá recheada, desafio de tudo quanto é jeito, Enio. É, de tudo quanto é distância, por distância, por tempo, por performance motivacional, participativo, Vai ganhando créditos. E depois, você entra na nossa área de recompensas e troca os seus créditos por descontos com os nossos parceiros, por benefícios com os parceiros que estão ali naquela página. Então, hoje a gente tem um monte de marca ali naquela página, de, na página de recompensas, onde o usuário ele pode entrar e trocar seus créditos por descontos nas lojas dos parceiros. É muito legal, é viciante. A gente está com números incríveis na plataforma. Assim, pra você ter uma ideia a gente já passou de um milhão de page views no app e na web em menos de 90 dias. O que, que isso significa, né? Mais de um milhão de paid views no app e na web. Significa que as pessoas elas ficam entrando e vendo, assim. Você nunca entra, se inscreve num desafio e, e vai embora e nunca mais volta. Você está sempre voltando. Você, você tem uma ideia, a cada um usuário cada um usuário se inscreve em cinco desafios. Esse número está aumentando agora, está quase chegando em seis. Porque você pode participar de um desafio, por exemplo, de 5K e também entrar no mensal de 42 ou de 120. E tudo que você for fazendo de distâncias menores, de desafios menores, vai entrando para os desafios maiores. Aí você vai vendo sua página de desafios, com aquele tanto de desafios. É como se fosse um videogame. A gente está tendo um feedback muito legal dos usuários. É, até hoje já foram mais de 50 mil inscrições em desafios na plataforma, então, assim, são números que... a, a os franceses estão muito felizes assim que a gente está tendo um crescimento super rápido e um crescimento muito orgânico. É, a gente praticamente não fez divulgação nenhuma. assim. É, não, né, tem muita gente que ainda não conhece o, o Running Heroes. Está é, chegando aos poucos, está chegando através das provas que a gente está trazendo mas, e através das marcas que estão entrando na plataforma. E a gente tem certeza que vai ser sucesso. A gente está tentando trazer coisa do Brasil inteiro. Então, é, marcas e provas e, e desafios e pessoas e influenciadores ou atletas que conversam com o Brasil inteiro para a gente espalhar isso para o Brasil e fazer com que o Brasil inteiro corra. E, e não que se ali no aqui né, no eixo Rio-São Paulo. Uma plataforma é. muito legal. Você pode se cadastrar aí, tudo que você fizer vai entrar, você vai ganhando créditos, você vai vendo seus créditos lá bonitinho, você vai vendo os desafios que vão aparecendo. Maioria dos desafios gratuitos, que são bem legais das pessoas participarem, assim, muito desafio motivacional, muito mesmo. Então, assim, né, para a gente que não, não tá ainda, né, no. No, 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 nesse movimento de, de sair de, mesmo, né? E uma coisa também, né, Enio? Nunca mais, depois que a gente passou, o digital vai se separar do físico. Nunca mais. Eu tô rezando para as provas voltarem. assim. Eu, eu, eu quero muito a, que essa vacina chegue logo. Quero muito que as provas comecem logo. Eu tenho minhas considerações a respeito de vários movimentos que estão sendo feitos para as provas voltarem. Eu, Camila, pretendo participar quando tudo estiver realmente mais calmo, assim. Estou inscrita numa prova em março, mas, assim, é porque eu espero que dê tudo certo. Se não tiver, eu não vou, porque eu tenho bastante receio. Eu sou essa aí, né? Que fica tomando cuidado e tal. É, mas nunca mais o virtual vai ser do físico. Então, a Running Heroes vai ter uma vida longa aqui. A gente sempre vai fazer a experiência. A gente sempre vai estar tá convidando a galera para poder enfim se juntar por alguma causa, se juntar por algum movimento, se juntar para querer aquele objeto de desejo que aquela marca X está tá deixando disponível ali naquele desafio. Então eu acho que a Runimus ela veio para ficar. A gente é uma startup. Eu sou a, a única pessoa no Brasil, então eu sou aquela que faz tudo. Tem um monte de atleta que está fazendo falando comigo diretamente, assim, sou eu que respondo as pessoas, eu atendo todos os clientes que procuram todo mundo que quer, quer ter interesse em entrar dentro da plataforma, eu atendo e explico o que, que a plataforma é. A minha missão, obviamente, no Brasil é aumentar a nossa base, é, mas isso vai acontecer de uma forma muito orgânica, assim, de, a gente não tem pressa é, a gente quer que seja um produto legal, que seja um produto interessante. A gente não nasceu de uma oportunidade, de um não um, é um negócio de oportunidade a Bernhirus ela já existe há muito tempo então ela já vem com uma bagagem e uma experiência em eventos virtuais há bastante tempo eu contei aqui do Iron Man Virtual Club não né
1: não esse ainda não
0: eu faço tanta reunião durante o dia eu conto tanta coisa. Então, o Iron Man, tudo começou aqui no Brasil, né? Os brasileiros, orga... empresários organizadores descobriram e fizeram até um movimento de tipo de avisar Learning Heroes que, pô, Learning Heroes, a gente queria que você estivesse aqui no Brasil, a Sport Heroes, na verdade, a dona da empresa. A partir do momento em que o Iron Man criou o Iron Man Virtual Club. Então, a plataforma que o Iron Man Virtual Club é, usa. Eles lançaram é, logo no início da pandemia, né? é exatamente a Run Heroes, porém com uma roupinha de Iron Man. Então, é a mesma plataforma, é a plataforma, é o mesmo software, é o mesmo tudo. Eles compraram a licença, eles têm lá um clube virtual exclusivo deles. mas quem tem muita gente que já que está nos dois, que está no, no Iron Man Virtual Club, né, muito triatleta que também está no, na Run Heroes, que vem perguntar: putz, eu olhei! É a mesma coisa, então. É o mesmo desenvolvimento, é a mesma plataforma que a empresa desenvolveu e a gente chama de White Label, né? E que a gente vendeu para o Ironman ter como exclusividade ali para eles.
1: Eu estava olhando aqui, eu já me cadastrei, tem desafios Cadastrou? que são pagos e tem uns que são gratuitos, é isso, né?
0: Exatamente.
1: E se eu não me inscrever em nenhum desafio, conta os pontos igual?
0: Você vai ganhando créditos igual. Se você usar o seu relógio, seu o seu aplicativo nas atividades que você faz no seu dia a dia, você vai acumulando créditos. Agora, na plataforma, todos os desafios que a gente realiza são desafios de corrida. Então, a gente nunca vai ter um desafio de fitness, né? de musculação, de funcional, não. Porém, as atividades que você faz, sua musculação vai contar créditos, seus passos. A cada passo você ganha um crédito. É o que a gente estava falando ali no início, né, eu como trabalho, né, Para o meu trabalho em si, é, eu não preciso estar em lugar nenhum, né, então eu posso estar em São Paulo, eu posso estar lá em Belo Horizonte, que eu tô, te contei que eu tô indo né, visitar minha família, eu posso estar em qualquer lugar e, e eu monitoro tudo, a plataforma é a gente tem um, um time de suporte incrível que responde muito rápido as pessoas que têm dúvida, que não conseguem sincronizar algum ativo por algum motivo, que não conseguem realizar alguma atividade por determinado motivo. A gente rapidamente responde essas pessoas. Tem o um Instagram também, o RunnyHeroesbr, que a gente está movimentando.
1: O Gabriel Lima aqui está me ajudando meio que a produzir essa parte, porque ele está fazendo os comentários no YouTube, que eu realmente... Não é? não... Desafio virtual não era muito amigo, né? Ele falou que okay, os desafios do Running Heroes, Strava, Swift estão salvando nessa quarentena. Acho que é porque, como eu não é, tipo, eu não sinto essa necessidade de ter um desafio virtual para me motivar, porque só de ter a esteira aqui e ter que correr nela já, já me ajuda, né? Mas eu tô vendo que o pessoal que faz esses desafios, eles sabem bastante onde é que tá isso, né? Eu nunca fui atrás desses negócios.
0: Não, Hélio, mas isso aí é o nosso novo mundo,
1: Hélio. É, o que tu falou ali das corridas, eu não acho é... assim quem é, tipo, a, as organizadoras quando voltar ao normal, eu acho que eles não vão mais muito investir em virtual, porque, tipo, tu tem que ter um produto, tipo, esse da Running Heroes que vai gamificar outras coisas, mas tu não pode viver de corrida virtual, porque daqui a pouco não vai fazer mais sentido ter elas, né, que vai voltar meio que ao normal.
0: É, mas Oélio, nunca mais as pessoas vão ficar reféns disso, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que, que... hoje veio uma pandemia, a gente não sabe o que, que pode vir, não tinha as pessoas não estavam preparadas, a gente não estava preparado para tudo isso que está acontecendo. Né? Então, começou uma corrida muito louca atrás de, de soluções. Né? Então, assim, os organizadores, a gente... Um, uma pesquisa, eu lembro uma pesquisa da, da Ticket Agora falava que o Brasil tinha mais de 4 mil organizadores de provas. Você pensa...
1: Essas corridas, eles demoraram para perceber, mais ou menos, o que, que ia acontecer, que ninguém sabia, como você falou. Tanto é que essas provas virtuais começaram a aparecer mais em junho, julho, né? Até abril, maio, o pessoal tava assim, ah, daqui a pouco volta, não sei, vamos esperar, esperar. E daí ficou esse língua ali, né?
0: É, mas até, olha, as pessoas estão descobrindo até a, pro, a, a maneira de comunicar é, é. esses desafios. A gente está agora com uma oferta muito grande desses desafios pagos. Então, se, se você entra numa etiqueteira, né? numa dessas etiqueteiras famosas, as grandes que a gente tem aqui no Brasil, você encontra desafio de tudo, de tudo. Há o desafio da grafinha, o desafio do quadro, o desafio do, do cabelo. Tem, gente, tem desafio de todos os temas, e aí eu entendo, porque os organizadores eles estão tentando achar alternativas, as pessoas também elas estão buscando alternativas, para elas se motivarem, estão buscando... Tem muitos desafios que são muito legais, que são uma experiência. A grande maioria desses desafios ainda são... Você manda uma foto do relógio, uma foto da esteira. É, eu, particularmente, Camila... Até por questões óbvias, preciso fazer meu comercial, eu, eu prefiro a tecnologia da sincronização. Tem algumas plataformas que já sincronizam com um ou outro aplicativo. No Brasil, a gente é a única que sincroniza com muitos, muitos, uhum. que a gente oferece uma gama. E isso é um diferencial, assim. E, e, só que isso, esse ponto que eu te falei, que eu acho que nunca mais vai, vai separar e os desafios virtuais vão deixar de existir, é porque os organizadores eles vão ficar mais atentos.
1: Se tiver uma pandemia nova, já sabemos o que fazer.
0: Se alguma coisa, a gente sabe o que fazer. E a gente precisa se movimentar. E as pessoas, enfim... Tudo tem hora certa para acontecer também, né? Não dava para lá no início. A gente já... É, é, assim, o mercado comecei a oferecer coisas para as pessoas saírem de casa. Não dava, né? Ainda não está dando, né? Eu sou bem conservadora no meu pensamento com relação à, à quarentena e tal. Assim, eu acho que tem muita coisa que, de fato... A gente ainda tem que continuar fazendo dentro de casa, se proteger, se cuidar. É, mas eu acho que, que o virtual, ele vem para ficar. Ele não vai mais se separar.
1: Eu sei que as organizadoras precisam ganhar dinheiro, mas é que assim,
0: putz, eu não, não me animo
1: em pagar para correr em casa, sabe? Fazer um negócio virtual. Esse daí que eu não preciso pagar e ganho coisas em troca até me anima mais. Agora tem que pagar tipo 20, 30 reais para ganhar uma medalha que vem pelo correio, sabe? Isso aí não me anima.
0: Ai, mas tem muita gente que gosta, tem, tem muita que, gente tem, que busca, é por isso que tem esse produto, entendeu? Tem, é. tem muito esse produto, é muito, que você ganha kit com um monte de coisa, é, e tem muito kit legal, mas tem muita oferta. Então, os organizadores estão vendo também, e isso eu posso ver pelo número de inscritos que eu recebo nos desafios gratuitos. Os organizadores estão vendo que o número, antes, uma prova que tinha 10 mil, 5 mil inscritos, agora quando ele vende o virtual é 100, 200. Você não consegue atingir no virtual. O número que você conseguia atingir no, no presencial. Fora a oferta que tem no mercado, entendeu? Então, as pessoas... Ah, custa 30, 40 reais, é até barato. Mas é tanta coisa, porque onde você vai colocar seu 30, seu 40 reais? Que também a gente não está sobrando, né? Os 30, 40, 40 reais. A gente está
1: numa pandemia. Tá sobrando, né? O Gabriel perguntou aqui, e eu realmente não sei. E eu, aqui, ó. Gente,
0: é... só, tem o Gabriel, só tem o Gabriel assistindo a gente, né? Porque só ele pergunta. Tem...
1: O Gabriel tá perguntando tudo aqui, tá me ajudando, eu até tem que fazer as outras perguntas, eu vou fazer depois. Ele colocou aqui, ó, por qual motivo não existe pareamento com Strava? É porque é tipo concorrente ou é porque não conseguiu parear? Por que, que não é o único que não pareia?
0: Cara, isso é uma pergunta que... Meu... Olha, essa pergunta, ela é tão recorrente que se você quiser saber essa pergunta na íntegra, eu vou dar uma resumida. Basta você acessar a nossa área de ajuda, perguntas e respostas, sabe? Uhum. Ou no app... Ou no site que está lá, por que não sincronizamos com o Strava? Aí está bem detalhado o motivo todo, mas eu dou uma resumida aqui. A gente sim sincronizava com o Strava, mas a gente, o Strava parou de sincronizar com a gente, coincidentemente no mesmo dia que a gente lançou a parceria com o Ironman Virtual Club. O Strava tem as questões deles, tem o questionamento deles, e nós temos o nosso questionamento. Se você entendi. quiser entender um pouco melhor sobre essa história, está escrito aí no site. Mas, coincidentemente, foi nesse mesmo dia.
1: O resto todos deixam, né? Que coisa estranha.
0: Não, mas não é que a gente não deixa, tá? Não é que a gente não quis.
1: Pelo que eu entendi, assim, todas as outras plataformas deixam é, sincronizar menos o Strava. O Strava, ali, daí, quando vocês foram fazer o um negócio lá com o Iron Man, coincidentemente, deu... não pôde mais, né?
0: Foi exatamente isso que aconteceu e é isso que está que explicado no, na nossa área lá. A gente fala, de fato, porque o Strava é uma plataforma muito importante, é, obviamente, tem muito usuário e tem muita gente que é conectada ao Strava que gostaria de se conectar diretamente pelo Strava com a gente. Porém, todos os relógios que se conectam com o Strava conectam diretamente com a gente. Então, você pode se conectar diretamente com a gente, você não precisa do Strava. Mas, obviamente, o Strava ele tem aí uma parcela enorme de, de, de usuários que gostariam de se conectar através do Strava com a gente, e isso não é mais possível. Isso era possível e não é mais possível.
1: Tem alguma maneira do, de coibir o envio de falsas informações de uma corrida para a plataforma? Exemplo, alguém quer enviar um pace bem menor que usualmente corre. Vocês se preocupam com isso? Tipo, é alguma Mas, coisa... Eu... que importa porque às vezes se é um desafio sem premiação classificação meio que tanto faz se a pessoa se enganar né mas se tiver classificação meio que tem que dar uma
0: olhada exato isso aconteceu recentemente com esse desafio da Mizuno uhum. é, que foi um desafio onde a gente estimulou a performance assim, na nossa, na grande maioria dos desafios que a gente realiza na plataforma, a gente não estimula performance, por quê? O nosso público, né, a gente não é, a gente obviamente tem na plataforma ali uma parcela, um percentual de corredores que correm por distância, por performance e tal, mas o nosso diferencial, a gente se conecta com, com os vários que gostam do esporte, que é, fazem do esporte o seu estilo de vida. Então, é um lifestyle de vida saudável. São as pessoas que gostam de se exercitar por lazer, porque querem saúde, né? porque querem é, encontrar com os amigos, porque querem se divertir. Por isso que você, quando entra na plataforma, você não acha lá é, o que a gente encontra em, outros, em outras plataformas. Por exemplo, é performance. Metria, minha frequência cardíaca, minhas estatísticas, meus dados. Você não encontra isso. A nossa plataforma ela é friendly, é for fun. Porém, esse desafio da Mizuno que a gente fez, que a gente premiou com os obviamente, a gente teve que fazer uma aferição de resultados De todas as pessoas e, a gente, e isso faz parte das regras Não só desse desafio da Mizuno tá? Mas exemplo a, a todas as distâncias da Maratona do Rio Todas as distâncias da Up Rio Todas as distâncias do, do Xterra Se você ver as regras Está escrito que para manter o fair play né Para manter assim, uma igualdade A gente pode ser Que a gente cheque E que a gente entre em contato com o atleta é, com os top 10 atletas para pedir uma comprovação é, daquele tempo ali. Então, com o a gente teve que fazer isso. E a curiosidade das pessoas é como que a gente faz isso, né?
1: Pois, como é que
0: faz? faz? Então, a gente pede o um link aberto da atividade. E, normalmente, quem fez, não tem problema nenhum. Olha, eu vou te falar assim, que até quem burlou, e a gente teve muita gente, foi, foi assim, um... Vou te falar que foi uma decepção os franceses ficaram chocados. É um bom teste
1: para ver como é que o, uma, a, o ser humano reage, né?
0: Cara, a gente teve assim, um número muito grande de pessoas que... É, e dava para ver, tá? A gente consegue perceber quando... Por, checando frequência cardíaca, altimetria, checando com o link aberto, a gente consegue ver né, como que a pessoa ela performou. Naquela, naquela distância, e a gente consegue verificar se aquele pace é real ou não. Então, a gente desclassifica aquelas pessoas que a gente identifica que o pace não é real. E a gente tem, sim, como descobrir isso, é muito fácil. A gente pede também uma comprovação de alguma prova física que a pessoa tenha participado nos últimos 12 meses, ou a gente tem algumas provas que a gente até estende, e a pessoa precisa comprovar com o um link aberto também, não é um, um certificado no PDF, para a gente conferir esse resultado. E a gente viu nessas conferências que tem várias pessoas que, de fato, ele não fazem por mal, tem várias pessoas que não fazem por mal. Tem vários aplicativos, relógios que marcam errado. Então, o cara está fazendo a esteira, a esteira não foi... Como é que chama quando a gente tem que...
1: Calibrada?
0: Calibrar A esteira não foi calibrada. O cara tá correndo num pace que ele acha. Só que é o um pace do recorde de mundial, do keniano no 5K. E o cara, o cara não tem essa noção, a pessoa não tem essa noção. Corre na esteira e participa e a gente avisa, enfim. Tem muita gente que a gente percebe que não faz mal de forma alguma, sabe? Assim, Foi, foi muito claro isso. E tem outras pessoas que a gente, de fato, percebeu que agiram de má fé. E, assim, todas as pessoas, para a gente manter a integridade, a veracidade. E isso é importante para a plataforma. Porque para as pessoas saberem que, quando você participar de alguma de algum desafio que vai valer alguma coisa, não adianta, porque a plataforma ela trabalha com checagem. Né? Então, não vai passar. Isso é legal para quem participa, porque a gente tem um número muito grande de pessoas que entram, de fato, querendo ganhar ali, entendeu? Entendeu? a maioria era é participar, tá? A gente até achou que o número de participantes nesse desafio da Mizuno, quando a gente, é, como a gente ia dar o, o, o premiação só aos 10 primeiros, a gente falou, nossa, as pessoas não vão querer, mas não, a gente teve um número muito grande de, de, de pessoas participando. Agora, os próximos, a gente vai privilegiar essas pessoas, é, dando um, um desconto em coisas, benefícios, para geral. Vamos continuar premiando em alguns desafios dos primeiros, porque é sempre legal a gente fazer isso. Mas sim, a gente checa tempo e a gente consegue é, descobrir essas informações.
1: Tu falou que quando foi lá trabalhar na Disney, eles mexiam com eventos corrida quando tu viu isso, que tipo, putz, eles estão mexendo com corrida, eu corro e tal, aí tu viu que era isso aí que tu gostava, que tu podia querer mais para frente, porque tipo, meio que encaixou, né, pô, o teu esporte naquele momento é a corrida, aí de repente você vai para uma empresa que tem uns eventos que tem umas corridas, umas corridas bem legal da Disney, né, bonita, temática, aí tu viu que encaixava, daí tu viu que aquilo ali era o que tu gostava, que tu queria mexer com esporte...
0: Quando eu comecei a correr as corridas da Disney... Eu já trabalhava na Disney, mas não na área de organizar eventos... Na área do, de artístico, né? Que eu comentei... Eu era talent manager... Que era uhum. o nome da minha função... E, mas quando eu ia para fora para correr as provas lá... Eu nunca imaginei que essas provas viriam um dia para o Brasil... Eu nunca uhum. imaginei... Primeiro que elas viriam para o Brasil... E segundo que eu seria a pessoa que faria essas provas no Brasil... Quando eu mudei de função... Acumulei essa função de gerente de eventos e, e deu efeito às corridas. Eu, eu percebi... E, na verdade, quando eu assumi a função, as corridas já estavam já, já na segunda corrida no Brasil. Gente! Meu Deus! é Inacreditável, assim. A minha primeira prova que eu organizei foi uma corrida de princesas. Na Princess Medical Run. E foi, tipo, surreal para mim, assim. Primeiro que para mim trabalhar na Disney era sonho de realizado e, Infelizmente, eu caí por... Diversas questões da empresa, assim, algumas áreas, departamentos foram extintos e justo esse departamento que eu trabalhava, mas é, eu me encontrei nessa profissão né, de trabalhar com esporte, na Disney, de fato. É, eu nunca imaginei que algum dia eu fosse trabalhar com organização de prova, é, de forma alguma, e quando eu tive essa chance, eu, e eu percebi que isso era uma realidade. Eu trabalhei para nunca mais sair desse mercado, então mesmo quando eu saí, logo depois da Disney eu fui para a Maratona do Rio, mas quando eu saí da Maratona do Rio, eu saí da Maratona do Rio porque eu não me acostumei a morar no Rio de Janeiro, tá, e aí eu falei, gente, não dá morar no Rio de Janeiro, eu voltei para São Paulo, eu amava as pessoas, tudo, mas não me adaptei, e aí eu voltei para São Paulo e fui trabalhar com um, um tema totalmente diferente, com um evento corporativo, eu atendi um laboratório farmacêutico, atendi uma, uma seguradora, enfim, fazia eventos totalmente diferenciados, amando, obviamente, o que eu estava fazendo, mas ainda dentro de mim tinha aquilo, ah, eu quero voltar a fazer corrida, eu quero voltar a fazer corrida. E agora com a oportunidade da Running Heroes, então, para mim, de fato, e é, é muito legal quando você se encontra, assim, na profissão, né?
1: Tu prefere mais essa parte do gestão esportiva, do marketing, dessas coisas, do que aquele teu tempo de viagens e shows e bandas,
0: né? É, sim, eu até tive agora, uma... logo que eu cheguei em São Paulo, logo, tem um ano, eu voltei para São Paulo em setembro de 2019, e aí eu fui trabalhar com uma em uma agência, eu falei, ah, eu vou voltar a trabalhar com música, eu recebi um convite de um escritório, e falei, ah, eu agora, né, voltei para São Paulo, vou trabalhar com música, eu fiquei nesse escritório por seis meses, um escritório bem importante aqui em São Paulo, é, de grandes amigos, e eu, eu trabalhei com, esse escritório representa agências Chitãozinho Chororó, é de Camargo Luciano, pô, que são artistas ícones da música brasileira, mas eu fiquei ali durante seis meses, e os próprios donos do escritório, né, que são meus amigos, um dia me falam, quando eu contei que eu ia foi um, um tempo acertado entre nós até de trabalho ali, mas quando eu contei que eu falei, bom, gente, chegou minha hora, né, vou deixar vocês que eu vou para uma outra oportunidade e tal disse, Camila, a gente estava percebendo que não tava conectando mais, você, eu por muitos anos eu fui vista como a pessoa do meio do show business, assim então, eu trabalhei em muitos escritórios, eu trabalhei com muitos artistas. O segmento, esse mercado de música, de, de, de agenciamento, de produção executiva, de, 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 de empresariar, eu trabalhei muitos anos como comercial, vendendo show. É um mercado ser restrito, tem poucos vendedores de show no Brasil, tem poucos produtores executivos no Brasil. E eu sempre fui um nome conhecido, assim, ah, tem a Camila Bahia, aquela que trabalhou já com o ano, deu tanto e tal. Só que aí eu, eu me vi mais... Gente, não, não é mais, assim. Não sou mais. Eu Sim. sou agora a Camila do esporte. Até fui trabalhar nessa outra agência... É, onde eu estava antes da Run Heroes atendendo os clientes, estava super amando a agência, mas também quando veio o convite para voltar para o esporte, eu não pensei duas vezes. E eu acho que todo mundo até entende, assim, quando eu falo, ah, eu vou te abandonar porque eu recebi uma proposta, vou trabalhar com o esporte, que é a coisa que eu mais amo. E eu pretendo não sair, tá? Eu pretendo continuar, aqui, espero que espero que a Run Heroes tenha vida longa aqui no Brasil, e eu pretendo continuar aí por bastante tempo.
1: Então, eu fico imaginando como é que devem ser os contatos do telefone da Camila Baella. Assim, Cláudia Leite aqui, Vete Sangala aqui, Estãozinho Chororó aqui. Deve ah, é, é, é
0: uma agenda... É, é. Se eu for te contar o que eu já fiz, meu filho, primeiro que você começou falando aí que eu tenho mais de 25 anos. Só você fazer uma conta básica. Eu tra... comecei a trabalhar com música quando o el Nem chamava El-Chan, chamava Gera Samba.
1: Gera Samba, eu tinha o CD, eu tinha o CD...
0: Mentira, Enio. você nem era nascido! Fala assim. É. Eu, eu tinha meus 20 anos, e quando eu comecei a trabalhar com música, e o a primeiro a primeira artista que eu trabalhei, então, foi o Geração quando virou é o Tchan. Eu fiz o concurso da Loura do Tchan, o concurso da Morena, que escolheu a Sheila Mela, a Sheila Carvalho, por aí vai. Então, uma história grande, eu trabalhei com a Xé durante muito tempo tem muito amigo em Salvador, muito amigo na Bahia e trabalha com pop rock durante muitos anos e, e vindo né de BH que é celeiro né de Fiscão, que J Quest hoje eles são amigos queridos tem amigo do pessoal da técnica, pessoal da produção, músico, os próprios artistas mas e tem muito artista que corre né sabia que o seu Jorge é um super corredor
1: Pô, eu vou... Você tem que me conseguir eu, esses eu... contatos aí para eu entrevistar.
0: <risos> o seu Jorge, um dia... O seu Jorge eu trabalhei com ele um tempo, eu, artista incrível. Um dia eu, eu, eu tava. Eu não sou de fazer esse live, esse negócio de participar dessas coisas não, viu, Enio? Mas um dia eu participei de uma live, de repente o seu Jorge, porque a gente se segue e tal... Ele entrou na live e eu falei: Mentira, gente. Aí eu não Acho que ele até saiu, ele, ele deve ter levado um susto na hora. Na hora eu falei: Vocês uhum. Ele não ficou nem um segundo. Nem falou oi. Eu assustei, seu Jorge.
1: Tem bastante artista que corre, né? Eu tava vendo outro dia: tinha o, o Dinho do Capital. Eu tava vendo que ele postou um treino no Ibirapuera. Tinha o, o seu Dedo. Jorge o corre, o Marcelo D2 corre,
0: o Aí tem um amigão meu lá, o Marco Túlio, do Jota Quest, guitarrista, ele tá correndo. Eu fico acompanhando assim os artistas que correm, eu falo, ah, muito bem. Galera. Será que eles
1: aceitariam falar no, por falar em correr? <risos>
0: Porque tu sabes
1: que é, é um negócio difícil conseguir falar com esse pessoal mais famoso, porque, tipo, para eu chegar às vezes em algumas pessoas que eu queria falar, tem que mandar mensagem, ele vai para uma assessoria, que parece que vai para uma outra, que vai para uma outra. É um negócio complicado. Quando eu consegui falar com a monja Coen, eu, eu pensei, nossa, foi tão mais fácil falar com a monja. Você falou com ela, maravilhosa. É
0: eu era uma dessas pessoas aí que você tenta falar e a pessoa te atende e fala, então, N, olha só, porque a agenda.
1: É, a agenda é complicada, por exemplo, o Drauzio Varela. Nunca conseguiu entrevistar. A agenda tá cheia sempre, sempre, sempre,
0: sempre, sempre, Ah, mas pensa, deve ser de fato, assim. Porque sim. tem muita artista. Eu vou te falar, assim, eu vou, eu vou ser bastante sincera. Tem muito artista que não deve dar nem. Mas tem muito artista que, que atende, independente do tamanho do veículo, independente de quem é o veículo que gostem, principalmente quando se conecta com o tema, eu, eu, graças a Deus, eu sempre dei muita sorte de trabalhar com muito artista legal, assim. Claudinha, a galera do é santo, chato. eu disse, você diz,
1: Não claro. acredito que eu
0: trabalhei. É. Mas eu não vou contar aqui, né? Claro, claro. Outros dias eu postei lá no meu Instagram uma foto, eu com a Carla Pérez. Eu falei, gente, eu podia escrever um livro.
1: É formado formada em publicidade e propaganda e tal, e MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Como é que foi que tu caiu nessa parte aí dessas coisas de agência e tal? Quando tu tá na publicidade e propaganda, é meio que inevitável acabar indo por esses lados? Não necessariamente para show e tal, né? Mas tipo pra conhecer esse pessoal? Eu,
0: quando eu, logo que eu me formei em publicidade lá em Belo Horizonte... É, eu imediatamente entrei em, um, em uma agência é, que trabalhava que representava, essa agência ela representava todos os artistas baianos no sudeste hum. então se você quisesse comprar um show da banda Eva que na época era com a Ivete do Araqueto, do Terra Samba
1: do El do Harmonia do Armonia
0: Samba do Armonia, do que não existia nessa Meu. época se você quisesse comprar um show desses é, você, do Asa de Águia, do Netinho, da Daniela Mercury, você tinha que ligar nesse escritório que eu trabalhava, e eu, eu, eu não tive nem, eu nunca eu nem trabalhei em agência de publicidade, assim, eu de cara fui pro, pro, pro show business, e, e ali fiquei. A minha especialização, esse MBA que eu fiz em gestão de pessoas, foi quando eu entrei na Disney. Pode dar com aqueles eu...
1: talento mirins insuportáveis.
0: Ah, Maravilhosos, Não que eu é chamo que eu eu... de filhos, que eu chamo de filhos, <risos> são maravilhosos. É, foi, eu, eu justo eu, eu fiz esse MBA em gestão de pessoas exatamente por conta disso. Porque eu já tinha uma experiência em gestão de carreira, em gestão de pessoas né, e de carreira, mas muito intuitivo. E eu queria ter um embasamento teórico, mais específico, assim, sobre liderança, sobre gestão. E foi quando eu fiz esse MBA. Quanto
1: tempo você ficou ali na Dream Factory, na Maratona do Rio? Foi só 2019?
0: Foi, eu entrei em 2018, em, em junho de 2018. Eu recebi um convite, sabe como? Eu fui correr a meia-maratona. Todos os anos eu ia para correr os 21K da Maratona do Rio. Uma pessoa que eu, que hoje ele é o CEO lá da Dream Factory, ele na época ele era um diretor comercial, ele me ligou e falou, Camila, a gente tem uma vaga na Dream Factory, sei que você saiu da Disney, você toparia morar no Rio? Aí, na hora, eu falei, ah, toparia. É, então, vamos conversar. Eu vou, você vai vir correr a, a Maratona do Rio? Eu falei, vou. Eu falei, ah, então vamos conversar. Quando você terminar a prova, me liga, que a gente conversa. Eu vou tá estar tá ali, por ali. Eu falei, ah, beleza, porque a, a Maratona do Rio, ela é de duas empresas, da Dream Factory e da Spiridon. São sócios, donos da Maratona do Rio. Eu corri o meu 21K, Passei no pórtico, peguei minha medalha suada, molhada, aí liguei para ele, Cláudio e tal, tô aqui, ah, vem cá e tal, aí entrei, ele tava na área VIP ali de patrocinador, falou, vem cá, você quer cuidar disso tudo aqui? Aí eu, disse o quê, né? Da área VIP? Tipo o quê? Falei, cara, eu tô precisando de uma pessoa pra área de gerente de produto e um dos eventos que essa pessoa vai cuidar é a Maratona do Rio. Eu conto até repito, porque é surreal. Para mim, a Maratona do Rio sempre foi meu sonho de consumo. De novo, né? Como eu ia para fora fazer as corridas uhum. da vida, eu, eu já tinha corrido seis, sete vezes, sei lá, oito, não sei quantas, Maratona do Rio, eu guardo todas as camisetas. Uhum. É, eu era, sempre fui apaixonada pela Maratona do Rio. Na hora que ele me falou isso, eu falei, estou desacreditada, você jura? É, você vai ter outros eventos que você vai cuidar, mas você vai cuidar da Maratona do Rio. E eu peguei ela logo, então, assim, eu. Isso foi no dia da prova, no feriado de Corpus Christi, no fim do mês, isso foi no dia 2 de junho, no dia 28, 26, meu aniversário até, 28, 26, eu já estava morando no Rio de Janeiro. 15 dias depois, eu mudei para o Rio, e aí, então, eu trabalhei a edição de 2019 inteira, desde o planejamento inicial, desde, tipo, acabou 18, vamos virar a chave e vamos começar 2019. Então, eu já comecei a trabalhar desde o início de 2019, da, da edição, né? Então, aí eu fiquei, e eu saí logo que a maratona acabou. Então, ela acabou em junho de 2019. Eu não me adaptei na cidade. Eu conversei com a agência. Falei, gente, eu não consigo morar aqui. E aí, eu voltei para São Paulo em setembro.
1: A tua função ali na coisa para fazer a maratona era, tipo, tudo? Tudo. Tipo, cuidar assim. de tudo dos 30 mil. Quantos que participaram? Foram uns 20 mil, não é? Um total de tudo. mil.
0: 43 mil no meu fora. ano. Anterior. Nesse fora. ano anterior, 38 mil. Isso atleta, fora o público que vem de fora para assistir, Sim. familiares. É um evento que movimenta a cidade do Rio de Janeiro, que é um absurdo. Assim. E, a, e é muito legal a sociedade né, entre a Dream Factory e a Spiridon. A Spiridon cuida de toda a parte técnica da prova. Então, é tudo deles. Eles são ex, expertise total deles. Então, eles cuidam da parte técnica. E a Dream Factory cuida toda da, de toda a parte comercial de comercialização de patrocínios, entregas, marketing, comunicação, toda uma parte, uma parte da produção. É, então, eu, eu gerenciava esse time é, da Dream Factory, que, por sua vez, tem uma equipe surreal assim, que trabalha lá, tem uns caras tipo, muito fodas assim, que trabalham lá, o Pedrinho, o cara da produção, que é o cara que tipo, coordena tudo. Mas eu gerenciava essa galera toda e, e toda a área de comunicação, toda a parte de marketing, é, fazia interface com a, área, com a área comercial, que é uma área forte na Dream Factory. Mas eu, eu gerenciei o evento como um todo. Tipo assim, se deu certo era palma, se, se desse errado era tipo culpa da Camila. Era basicamente assim.
1: Deve ter sido uma semana Cara, que... Deu coisa... deu Umas semanas e uns meses, bom, né? Tipo assim, sem estresse nenhum. Deve, ser, deve ter sido bem tranquilo, né?
0: A gente passou muito estresse. Primeiro porque foi o um ano é, que a gente teve que mudar o percurso. Foi a primeira vez na vida da Maratona do Rio por conta do fechamento da Niemeyer. É verdade,
1: é verdade. Aquelas coisas... A, ficar... a Niemeyer
0: fechou e ficou naquela. A gente teve que mudar o percurso e as pessoas não entendiam que a gente, as pessoas achavam que a gente tinha que ter um plano B já e não é assim que funciona a, a, a Maratona do Rio é uma prova aferida por órgãos, por órgãos é, internacionais você tem que fazer uma aferição do, de percurso que... eu conheci coisas que eu nunca tinha visto, porque meu histórico era de provas menores, as provas da Disney na Maratona do Rio eu conheci pessoas e, e o que acontece por trás de uma prova daquele tamanho que eu nem imaginava pronto-socorro, que a gente chama de hospital de campanha não é nem é, posto médico Hospital de campanha, você não acredita o que é o hospital de campanha da Maratona do Rio. Pode acontecer qualquer coisa, com qualquer atleta, qualquer atleta. Eles são referência, eles, o, 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 o médico responsável, o doutor Lorega, ele dá palestra fora do Brasil, é, Europa, Estados Unidos, sobre o método que ele usa de administração do hospital. Você não acredita o que é o hospital, é, ele tem uma estrutura... Você gostou dessa parte, então, né? É, eu, 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 aliás, foi a partir daí que eu viria a psicopata de checar posto médico, entendeu? Porque eu, eu não acreditei no, a estrutura. E, e a equipe que faz a aferição, né, Fernando, são os senhores, são os caras que a gente pode falar, não estou querendo chamar eles de velho, mas eles são os dinossauros da corrida de rua no Brasil. São os caras que entendem de percurso, que entendem de de área médica, que entendem de tudo, são, são os caras que começaram tudo no Brasil, assim, na corrida de rua. Então, é, aferir um novo percurso para a Maratona do Rio foi uma experiência incrível e foi um estresse que eu tive que enfrentar. A gente também foi um ano que a gente mudou a cor da camiseta, que durante mil anos era laranja, e aí, de repente, em 2019, a gente mudou para azul, a maior inocência, e a gente foi, tipo, metralhado foi um outro estresse que a gente enfrentou, mas, enfim, foi muita alegria os dias da prova, foi de muito sucesso importante era assim, a, a, são as pessoas na hora que elas cruzam a linha de chegada, né?
1: Com esse negócio de rede social, é, reverbera muito a parte quando o pessoal vai criticar, né? Porque quando um critica, daí vem todos os outros vai, e imagina a cabeça do pessoal que tá fazendo, daí assim
0: eu sou é que camiseta não foi. Meu. Não, sabe o que a gente viu? E a gente teve comprovação, Teve uma gangue, assim, uma galera... A gente entende, a laranja, né, que é chamada de laranjinha e tal, ela, de fato, era um ícone, mas por diversas questões, a gente mudou pro, pro azul e, e as pessoas não entenderam, assim. Mas, enfim, os mais tiitas, assim, que reclamaram, eles tiraram foto com a cam... eles correram com a blusa azul. Se as pessoas tinham o Instagram aberto, depois a gente via... Essas pessoas elas, que falavam que nunca iam usar a blusa azul, porque é laranja e tal, essas pessoas cruzaram a linha de chegada com a blusa azul, chorando, com a medalha no peito, assim, um negócio, sabe, emocionante. Você fala, meu, tá vendo? Esse cara, ele reclamou tanto, olha a alegria dele agora. Precisava ter reclamado tanto, deixado a gente sem dormir? Porque a gente se incomoda, obviamente, né com cada tipo de reclamação que chega, assim. E eu era a pessoa que que além de, de ver tudo, tava ali para motivar uma equipe, né? Então a equipe ficava bem desmotivada. A equipe ela não podia ficar desmotivada diante uhum. de uma crise, um, né? Eu tinha que motivar aquela equipe, deixar todo mundo feliz, porque, enfim, uma prova tinha uma prova para acontecer ali na frente, mas foi sucesso, graças a Deus.
1: Para fazer uma maratona, esse negócio todo, esse evento todo, é... vai muito
0: dinheiro nesse negócio? Se custa caro? É. Bastante, Enio. Isso é bastante caro. Isso é muito caro. As pessoas acham que uma prova se paga com a inscrição, mas não se paga.
1: Dá prejuízo ou dá lucro? Chega a dar lucro, dá, dá pra dar lucro?
0: Ô, Enio, ninguém trabalha sem ter lucro, né? Obviamente. Mas a única coisa que eu posso dizer é que pra ter lucro, você tem que trabalhar muito, independente do uhum. muito tamanho do evento, tá? É, eu tô uhum. falando de pequeno, médio, grande evento de corrida. Porque... Ao contrário do que o, nós, atletas, né, eu estou colocando do outro lado, pensamos, ah, aquele organizador deve ganhar muito dinheiro, olha o tanto de gente que está participando dessa prova, inscrição não paga a prova. A inscrição não paga a estrutura. Não empata. Ah, o que eu ganhei, eu gastei. A conta de gastar, ela é sempre maior do que a conta do que a gente tem aqui de pessoas que estão pagando. Então, se não tiver um patrocínio para isso aqui equilibrar, a conta não fecha, o cara tem prejuízo. Então, o trabalho está em captar patrocínio. E aí, sim, é um trabalho muito árduo para conseguir patrocínio, para conseguir viabilizar. E aí, para rentabilizar e para pagar a equipe. Imagina, uhum. só a Maratona do Rio tem mais de 3 mil staffs.
1: Ah, deve dar um trabalho, né, fazer tudo isso. Mas deve ser legal no final quando dá certo, né? Mas até dar certo...
0: É legal, é legal. Eu amo.
1: A Maratona do Rio eu corri em 2012, eu acho que foi. E eu tô usando essa camiseta aqui, ó, que é de 2016.
0: Ah, mentira! você tá com uma camiseta? Eu não percebi.
1: É que não, e agora eu quero que tu fale para nós é, o que, que é essa tal de ablação que você fez, só para o pessoal entender. Era uma cirurgia, é uma cirurgia no coração e tal, mas o, o que, que é, por que, que teve que fazer, se tem impacto na tua vida hoje, ou se teve antes
0: durante mais de aí de novo, eu vou tá, entregar a idade, mas durante muitos anos, tá mais de 15, que está 20. Eu tinha crises de arritmia, então meu batimento ia para mais de 200. Eu tinha alguns outros sintomas quando isso acontecia, mas acontecia assim, umas duas, três vezes ao ano. Não era sempre que eu tinha, mas acontecia. E quando eu ia, como eu já corria, assim, até antes de correr até eu ia em cardiologista, e o diagnóstico era ah, é ansiedade e estresse. Quando eu comecei a correr, que aí eu comecei a ir com mais frequência em cardiologista, para check-up normal, né, do que a gente tem que fazer, porque a gente está praticando atividade física, é bom que a gente faça, nunca aparecia nada em eletro, nunca tinha, tinha nada, então o cardiologista sempre falava, ah, é ansiedade e estresse, não, não é nada. Então, assim, durante muitos anos, eu fui diagnosticada como ansiedade e estresse, e é... Exatamente esse tipo de diagnóstico que é dado para pessoas que sofriam do que eu sofria. É, eu só consegui descobrir o que eu tinha em um desses check-ups que eu fiz em 2017, em julho de 2017. Eu fiz um teste ergométrico e essa minha arritmia, que ela tem nome, ela chamava taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal, cinco nomes, ela deu durante três segundos no exame, e graças a Deus que deu, porque nunca, nenhum, em nenhum momento, que eu, porque assim, quando você tem, é muito característico, quando eu tinha essas crises, não dava tempo de eu chegar no hospital, antes de eu chegar no hospital, parava, já aconteceu de eu chegar no, na porta, abrir a porta do hospital, parou, eu entrei, Fizeram todos os exames, fizeram eletro, não, não, nada, ó, não tem nada, deve ser ansiedade e estresse. E aí você sabe, né, ansiedade e estresse te receita, ansiolítico te receita, vai fazer homeopatia, é, é, vai fazer uma terapia, né, aí eu já fiz tudo, é, homeopatia, ioga, acupuntura, meditação, tudo. Já tomei ansiolítico por um tempo, não resolveu, porque eu continuava tendo, e aí quando pegou, eu estava justo fazendo dentro de um hospital do coração, que é o HCor, e aí eles me, me indicaram, olha, deu isso, consulta com um arritmologista. Eu, oi? Esse aí eu nunca tinha ido, não. <risos> especialista em arritmia. E aí, quando eu contei, cheguei, doutor, então, tem mais de 20 anos que acontece isso, eu chego, a Camila, essa é a característica, e os prontos-socorros, eles não estão preparados para virar para você e falar você pode ser que você tenha uma arritmia. Seria ideal que você procurasse um especialista em arritmia. Não, as pessoas te falam isso do, do estresse e ansiedade, pronto. Isso eu te falo, é, não é uma coisa que aconteceu só comigo, meu Instagram é aberto, eu às vezes posto sobre a ablação, é, que foi a indicação do procedimento que eu fiz, e eu recebo muita gente, muita assim, por semana eu converso pelo menos com umas cinco pessoas que me procuram para me perguntar o que, que era que eu sentia e como foi a minha ablação, para eu contar. E as pessoas, por que essas pessoas me procuram e procuram, né, e acham até pela hashtag, porque por que elas buscam? Porque elas não têm informação. Porque são, e é muita gente, é, não é muita gente. Então, eu tive essa indicação da ablação, que nada mais é do que um procedimento, que é feito por cateterismo, então. Ele é bem tipo é,
1: aquilo que eu estava lendo, né?
0: É, na verdade, ela é bem simples, mas assim, a minha durou cinco horas, eu fui entubada, tomei anestesia geral, tem todos os riscos de uma cirurgia, né, a partir do momento que você toma uma anestesia geral, é, eu fiquei três dias no hospital, assim, depois eu fiquei, vários cuidados depois, mas óbvio, não abre o coração, não é uma, não é uma cirurgia, não é muito complicado, porém, é um procedimento. É, mas eu sempre Tranquilizo muito as pessoas Porque quando a gente vai fazer, a gente acha que a gente vai morrer né? Porque, ah, porque vai mexer no coração e tal E de fato, os médicos são muito especialistas Os médicos que fazem a ablação A minha eu tive muito sucesso Existe uma taxa de reversão De 5% de você voltar a ter a arritmia E eu é, Nunca tive, tem 3 anos Eu fiz 3 anos agora, dia 30 de agosto E eu nunca tive nada e aí, contando essa minha história e tal... Você vai conhecendo outras pessoas que têm né? Outro dia eu estava lendo o um livro do Nato Amaral... O uhum. maratonista... Ele começa o livro dele contando que ele teve... O mesmo problema que eu... Falei, gente, não acredito... Eu sou fã dele... É o meu ídolo... Falei, meu sonho também é correr Conrad... E ele já fez 500 milhões de vezes Conrad... Falei, Nato... Eu escrevi para ele... Falei, nossa... Ele falou, ah, Camila, não gosto muito de falar e tal... Falei, cara, eu falo muito porque tem muita gente que quer saber e tem muita gente que acha que nunca mais vai poder fazer nada. E muito pelo contrário, né? Eu, eu corria já antes, isso nunca foi impeditivo, mas eu corri um risco de, por exemplo, estar no alto de uma montanha e ter. Nunca tive. Sempre tive no repouso, nunca tive durante a atividade. É, mas eu corri o risco de ter uma crise, de ter alguma coisa é, durante uma... É, essa cirurgia margem.
1: que tu fez, ela corrige ali e tal, mas tipo, se não tivesse feito, é, o risco que tu corria era tipo, ter um ataque cardíaco, alguma não coisa morre,
0: assim? Não, não morre. Eu nunca ia morrer, eu nunca ia ter um infarto. O que eu podia ter é uma crise igual eu tinha, por exemplo, a última vez que eu tive crise, eu fiquei durante 50 minutos com meus batimentos a 210, 212, 220... Mas daí você não
1: pode morrer, tipo, de repente, pô, explode, sei lá. E...
0: Não, não mas mata. Cansado não, não, ele para. Eu não mata mas assim, eu posso desmaiar. Em mim, eu tinha diarreia e eu sentia fraqueza na mesma hora, mas eu posso desmaiar e aí eu, eu corro outros riscos, né? Se eu não fizesse ablação, eu podia tomar remédio ou conviver com isso. E com algum outro risco, entendeu? mas eu optei pela ablação, e é o que eu recomendo para todo mundo, quando tem o diagnóstico, fala, nossa, faz logo, você ficar livre disso logo, é a melhor coisa da vida, é uma história Pode. boa para contar essa.
1: Quando o pessoal não tem muito acesso à formação, fica sempre nessa ansiedade e estresse, é. ansiedade e estresse todo mundo tem a todo instante, né então todo mundo ia é ter é complicado. É isso. Tu já trabalhou aí com diversos artistas, diversas marcas, agências? <risos> Gostou disso, né, Eli? É, eu gostei. Esse negócio aí, tipo, mesmo mexendo com maratona, corrida, essas coisas, tem que mexer com marca, fornecedores. Tem muita disputa, vaidade ego entre as coisas do pessoal ficar se falando mal assim das marcas, de ter que conseguir uma coisa com uma marca e daí ficar de mal com a outra. Tem problemas assim nesse sentido de relacionamento?
0: Élio, eu acho, eu vou te dar uma visão minha, tá, pessoal? Que o mundo já foi muito, já teve muito mais concorrência no mundo corporativo. As marcas elas já se viram muito mais como concorrentes no passado. Artistas, próprio artista, tá? Concorrência entre artistas, concorrência entre marcas. Isso já aconteceu muito. Eu acho que hoje em dia e você pode ver isso com exemplos muito claros. Lembra que logo quando começou a pandemia, todas as telefônicas se uniram para poder fazer uma campanha, claro, com a Vivo, com a Oi, com a Tim. A própria Running Heroes é uma plataforma onde você sempre vai ver diversas marcas, conversa, diversas marcas teoricamente, seriam marcas concorrentes, mas são marcas que estão ali convivendo no mesmo ecossistema, conversando com as mesmas pessoas. É, você vai ver, dentro da Running Heroes Brasil, nos próximos meses, você vai ver a ASIC, você vai ver a Adidas, você vai ver a, a Mizuno, você vai ver a Salomon, você vai ver a The North Face, você vai ver todo mundo ali e ninguém está concorrendo com ninguém. É, muito pelo contrário, vai ter muita, muito desafio de causa, que a gente vai trazer marcas, que teoricamente seriam marcas concorrentes, para juntas se unirem em prol de uma causa. Eu acho que isso é uma, uma mudança no mundo, no meio artístico você vê muito isso a gente está vendo muito isso, parcerias, artistas que se encontram, artistas que se conectam, né? bandas que já foram brigadas no passado, que ressurgem, né? ah tem uma questão financeira, quer fazer dinheiro? Às vezes não, às vezes de fato é união, e, as, e eles estão ali num momento de, de união mesmo, sabe? Eu acho que já teve muito, e eu acho que a tendência é, é eu acho que hoje em dia tem um pouco menos, eu acho que a tendência é, é que isso mude assim, no futuro, e se isso acontecer, vai ser bem melhor para a gente, para a humanidade.
1: Dos trabalhos todos aí que tu já fez nesse tempo aí na concorrida, organização, qual que é o que tu gostou mais, assim, aquele que deu o resultado, assim, tu <risos> Esse aqui? é a Maratona do Rio ou tem alguma coisa...
0: Ai, eu sou suspeita para falar, gente. Como que eu vou falar? Todas as provas da Disney foram incríveis. <risos> é, é, eu não tenho que... Não tenho, porque, assim, cada uma, cada evento desse tem um eu posso te dizer é que o início e o meio são muito difíceis, então por mais que você trabalhe com uma coisa que você ame fazer, eu tava trabalhando na maior empresa de entretenimento do mundo, na Disney que é um sonho de muita gente trabalhar fazendo corrida, que é minha paixão mas era difícil então o início e o meio era difícil mas o final é, sempre que tá do pórtico para cá vendo a pessoa chegar seja criança, o pai com filho o um idoso, o um, um, um deficiente, entendeu? O um, 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 um portador de necessidades especiais, né? um cara com guia, um, 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 um cego com guia. Né? Você vê um atleta de ponta cruzando, é arrepiante. Então, você vê pessoas que não tinham condições de pagar uma inscrição e, por, de repente, por alguma, algum movimento que foi feito, essas pessoas conseguiram participar de uma prova, é, encontrar o um Mickey. Né? encontrar um, um atleta na Maratona do Rio é, a largada na mara, da Maratona, da prova de 42 5 e 30 da manhã o ano passado que foi antecipada né, é, a, a largada e foi assim, 5h30 da manhã, estava escuro foi surreal, arrepi só te falar foi surreal, você vê assim, as pessoas cruzando a linha tipo, isso aí, esse é o é um fim é maravilhoso assim, eu não consigo te falar o que foi melhor Sim porque sempre foi sempre foi início e meio difícil complicado suado né e tal e o fim sempre foi muito generoso assim a vida sempre foi muito generosa comigo que eu sempre vi finais muito felizes assim sempre fiquei uhum. muito satisfeita com, com as entregas e com o sucesso dos eventos que eu consegui que eu participei até hoje e eu tenho visto isso na Running Heroes também
1: Próximos objetivos da Camila Corredora, qual que são as provas que tu tem aí no, no alvo que tu gostaria de fazer e qual que é aquela dos teus sonhos que tu precisa fazer, aquela que tu, a, a ultra lá, que tu quer fazer?
0: Eu vou fazer o, a, a, os 42, a, a maratona virtual de Nova York. Aí <risos> eu tô treinando para isso. É, então, eu vou fazer até lá em Belo Horizonte, eu vou contar com o apoio de várias amigas lá, que vão ser meus staffs. Então, o meu objetivo... Em curto prazo é esse. Eu estou inscrita em uma prova na né, Dom de Pedra do Baú em março. Eu espero que ela missione e a KTR é, aconteça o ano que vem, em Serra Fina também, são provas que eu, que eu tenho objetivo e que são provas que eu preciso ganhar pontos para eu poder continuar participando dos sorteios da UTMB, que é o meu desafio mais importante assim, de vida, que é o que eu quero participar.
1: E em relação à organização de evento ao esporte, qual que é o que tu gostaria de poder organizar? tem algum grande evento que tu, assim, putz, esse aqui eu queria estar participando, fazendo.
0: Ah, ele eu nunca pensei dessa forma, assim. As coisas sempre é. aconteceram na minha vida, muito, assim... Como uma surpresa, sabe? Eu nunca é, ai, almejei, um dia eu quero trabalhar na Disney ou um dia eu quero fazer a Maratona do Rio e aconteceu. Então, eu, eu entrego muito nas mãos de Deus, assim, os, os projetos que vem pro meu colo, sabe? E eu tô muito satisfeita com a Run Heroes agora. E eu acho que ainda vou ter muito trabalho pela frente. Então, eu quero ainda fazer muita coisa dentro da Run Heroes. Então, esse que é o meu objetivo.
1: Bom, pessoal, essa foi, então, nossa conversa com a Camila Bahia. Esperamos que vocês tenham gostado. Falamos aqui de muita coisa. Corrida por trás dos batidores, artistas e tudo mais. A gente falou de bastante coisa. Esperamos, então, que vocês tenham apreciado aí nossa conversa. Vocês compartilhem esse episódio, compartilhem o podcast, digam o que acharam, Marca a gente aí nas redes sociais, se estiver ouvindo. Tenha aí a sua opinião, você pode dar ela a qualquer momento. Manda sua mensagem disso, o que achou do episódio. Antes de ir embora, sempre lembrar vocês que tem a forma de apoiar o PFC. Nós estamos no PicPay, apoia-se padrinho e também no Anchor. Você pode apoiar a partir do canal e fazer parte dos apoiadores do Puro Falar em Correr. Se assim você desejar, tem todos os links no nosso site, também no feed, no podcast. Você procura que tem lá. E agora vamos nos despedir da nossa convidada, Camila Bahia. Muito obrigado pela participação. Agradeço imensamente você estar aqui conosco. Deixa o teu tchau, mensagem final e as redes de contato ou sites, o que mais tu quiser divulgar, muito obrigado.
0: Eu queria muito agradecer o papo. Foi demais, né, Hélio. Assim, foi bem como se eu tivesse a conversa entre amigos. É, fiquei muito feliz de viu? Obrigada pelo convite. Quem quiser... Bom, a gente falou muito de Running Heroes aqui, né? O Instagram da Running Heroes é arroba runningheroes.br é, Baixe no app iOS yes, e Android, então tá disponível nas duas versões, a gente tem também no site. As minhas redes sociais, o meu Instagram é arroba camilabaía para quem tiver dúvidas sobre, quiser falar sobre a avaliação, eu sempre converso, sempre tiro dúvidas. E quem quiser me procurar por algum motivo, eu estou sempre aberta e eu respondo todo mundo. Obrigada mesmo. Muito
1: obrigado Camila, nós ficamos por aqui e a frase final do podcast hoje é a seguinte, resistência vem para aqueles que investem tempo esforço e coração retirado lá do perfil da Running Heroes adoro, ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio um grande abraço para todos vocês e tchau errou e agora vamos embora, nós estamos gravando aqui ó dia 29 de setembro, hoje é dia Mundial do Coração, aliás, você sabia, né, Camila?
0: Mentira!
1: É verdade, Não. É, foi sem querer, mas deu certo, certinha pra... a data. Mentira! Pô, Nossa, hoje mentira.
0: é dia Mundial do
1: Coração.